0: Heute wird's... Funny! Willkommen hier bei Happy Lehrer. Mein Name ist Simon Jacobi und ich bin Gesamtschullehrer, gemeinsam mit meinem kongenialen Partner Murat. Was hilft uns für ein erfüllendes und glückliches Leben als Lehrer? Das ist unsere Fragestellung des Podcasts, gespickt mit viel Entertainment und Craziness sowie grenzenloser Freude. Apropos Freude... Murat, wir sind heute so mega aus dem Häuschen, denn heute live bei uns ist kein geringerer als Legende Raphael Kirsch. Servus, schön, dass du da bist. <lacht> Legende, wow.
1: Ja, danke, dass ich das sein darf.
0: Ja, Raphael ist einer der wenigen Gäste, der äh, mit Stevies Frisur mithalten kann. Extrem geiler und lustiger Typ. Wir können es immer noch nicht fassen, dass äh, du hier bist, Raphael. Nee, ich kann das nicht fassen, <lacht> dass ich hier sein darf. So ist das nämlich. Also wir stalken dich und dein Leben natürlich auch schon regelmäßig auf äh, Instagram und feiern dich. Äh, für alle, die dich noch nicht kennen, äh, erzähl mal irgendwas Charmantes über dich, was auch stimmt.
1: Aber was Charmantes, was stimmt? Also ich bin äh, 37 Jahre alt, ich bin... Boah, warte, charmant und ich weiß auch, stimmt. 37 Jahre alt, ich bin humorvoller Typ. Ich gebe Fortbildung für Lehrer und äh, Seminare und äh, all das und ich mache es ein bisschen anders und deswegen docken, glaube ich, ganz viele Menschen ganz gut bei mir an. Okay, Schuhgröße? Äh, 42. Sternzeichen. Äh, Waage. Lieblingsobst? Äh, definitiv Ananas. Oh, ich hätte
0: jetzt Kirsche getippt. Auf keinen Fall.
1: <lacht> für, schlechte, für schlechte Wortwitze meinem Namen gibt es heute so einen Sparschwein. Also. <lacht>
0: Gibt es das oft, dass du auf deinen Nachnamen angesprochen wirst oder ist das nur in diesem Podcast so, weil wir hier alle einen an der Kirsche haben?
1: Äh, wow. <lacht> <lacht> äh, nein, das ist tatsächlich relativ häufig so, aber ich halte es äh, wie, wie Kai Flaume, der hat mal gesagt, geben Sie sich keine Mühe, es gibt keinen Witz, den ich noch nicht gehört habe. Du hast
0: äh, enormen Lauf als Krisen- und Konfliktpädagoge, äh, ja. wie du noch nicht erwähnt hast. Bist ebenfalls bekannt für turbulente und höchst effektive Fortbildungen. Ich glaube. Und daran stoßen wir heute an, warum ich bei Fortbildungen ständig einschlafe. Wir sprechen mit lebender Legende Raphael Kirsch live und in Farbe direkt an unserem Schreibtisch über den schlechten Zustand von Fortbildungen in unserem Bildungssystem, was wir uns für die Zukunft wünschen und suchen nach Faktoren, die eine gute Fortbildung ausmachen. Glücklicherweise können wir dabei auch auf deine Fortbildung zurückgreifen, denn die sind laut deinen Bewertungen richtig krass. Das, das glaube ich auch. Ja. <lacht> Kleine Info noch zur Orientierung. Es gibt sehr unterschiedliche Fortbildungen, fächergebundene, themengebundene. Murat wird gleich da ein bisschen Auskunft geben. Wir sprechen heute hauptsächlich über dieses unsägliche Wort Schilf. Ja. Die schulinternen Lehrerfortbildung, wo wir alle schon einen Orgasmus kriegen, wenn wir das Wort hören.
1: Ja, ich glaube, ich bin mir nicht sicher, ob das das richtige Wort ist.
2: <lacht> Murat, willst du starten? Also ich muss erst mal vorweg sagen, ich bin äh, total happy gewesen, happy Lehrer, als du dieses <lacht> Thema da wirklich äh, angesprochen hast. Was sind Fortbildungen überhaupt? Damit könnten wir vielleicht erstmal starten für unsere Hörer. Ähm, generell muss man ja festhalten, Fortbildungen sind verpflichtend. So, und wenn wir uns schon mit diesem Thema Fortbildung jährlich mehrmals beschäftigen müssen. Macht mhm. es natürlich Sinn, ähm, darüber auch zu sprechen. Ähm, ich habe mal so ein bisschen in ähm, ja, Gesetzestexten so ein bisschen geschaut, in unserer Basseimer ein bisschen hineingeschnuppert heute noch und äh, habe gesehen, dass wir tatsächlich ähm, unterscheiden müssen zwischen Fortbildungen und Weiterbildungen. Denn das eine ist Fortbildung, wir sind verpflichtet an so einer teilzunehmen und eine Weiterbildung bedeutet, wir haben das Anrecht, uns selber weiter zu bilden. Und ähm, ganz interessant an dieser Stelle ist, was für ein Ziel diese Fortbildungen haben sollen oh. eigentlich. <lacht> Soll ich mal zitieren? Zitier zwar, mal, wir sind heiß. Und zwar steht in unserer Bass drin, die Fortbildungen sollen unsere professionelle Kompetenz und unsere Bildungs- und unseren Erziehungsauftrag im Handlungsfeld Schule professionalisieren. Tja. Lassen wir das mal so sagen. Wie gut, dass das nicht hölzern klingt. Ja. Also wirklich, ich, als ich mich da so ein bisschen durchgewuschelt habe, habe ich geguckt, ey, inwieweit das meine professionelle Kompetenz fördert, das was wir bis jetzt so an Fortbildungen hatten und deswegen finde ich das top, dass wir uns da mal erstmal austauschen können. Simon, wie sieht das bei dir aus? Welche professionellen Kompetenzen konntest du weiterentwickeln bei den Fortbildungen, die du bis jetzt hattest?
0: <lacht> ja, das ist aber eine sehr gute Frage, weil ich ja ein Master von Professionalität bin, wie wir heute schon festgestellt haben. Also zunächst einmal sind die Schilftage für unsere Schüler ja die schönsten Tage im Jahr, neben äh, Weihnachten und 1. Mai vielleicht, denn alle haben frei. Aber auch für uns Lehrer, also ich sag mal, während ich so als Hauptfachlehrer jeden Tag, den ich verpasse, akribisch aufarbeiten muss und es jeden Tag so mehrere ungünstige Komponenten gibt, doch besser in die Schule zu kommen, selbst wenn man krank ist, ist das bei Fortbildung nicht der Fall. Also die Quote von anwesenden Lehrern ist an Fortbildungstagen deutlich geringer, würde ich mal schätzen, weil man nichts verpasst und auch nichts aufarbeiten muss, man hat keinen Stress. Ich gehöre natürlich nicht zu diesen Invaliden an Fortbildungstagen. Und es gibt noch was Interessantes und da wollte ich mal Raphael erstmal fragen, hast du mal studiert?
1: Nee, habe ich nicht. Äh,
0: okay, aber ich erkläre es dir mal kurz, Ja, wenn du studierst. Ja. Ich versuche es mal zu beschreiben. Murat, du wirst das kennen, du hast schon mal studiert. Versetzt euch mal schön in die Uni-Zeit zurück, Murat. Ne? Setzt euch schön in den Hörsaal. Und vorne steht ein Professor und hält eine PowerPoint-Präsentation. Was macht der Rest? Die Studenten hängen am Handy, am Laptop, telefonieren, unterhalten sich lauthals. Und im Prinzip ist alles wichtig, nur nicht der Vortrag.
2: Also das mag bei dir so gewesen sein. Ich habe immer zugehört.
0: Ja, natürlich. Und wenn man sich das vorstellt, dann weiß man auch, wie Fortbildung in etwa an Schulen aussieht. Ich finde übrigens, dass wenn Schüler sehen würden und ich meine das jetzt wirklich ernst, wie schlecht Lehrer sich teils bei Fortbildungen benehmen. Wir haben Zuschriften <lacht> bekommen. Holla die Waldfee, das ist unfassbar. Dann sind wir ein so schlechtes Vorbild teilweise für unsere Schüler, von dem wir ja denen her stets ja immer Disziplin einfordern. Und auf der anderen Seite zeigt das irgendwie auch wie egal oder unwichtig uns allen Fortbildung so zu sein scheinen. Aber Raphael, du hast ja schon vor etlichen unterschiedlichen Gruppen performt. Welche mhm. Gruppen sind eigentlich so die größten Penner? Also sind es, die der, <lacht> sind es die von der Grundschule oder sind es die vom Gymnasium? Erklär mal so. Erzähl mal was aus dem Nähkästchen. Ja, die größten, ja, größten
1: Penner gibt es natürlich nicht. Nein. Nein, also in nein, einer nein. Welt natürlich nicht. Ich glaube, das ist, das ist so schulübergreifend, bundeslandübergreifend. Es gibt so verschiedene Dynamiken in verschiedenen Bundesländern tatsächlich. Aber was ganz spannend ist, da kann ich vielleicht mal einhaken, ich teile in meinen Seminaren als allererstes immer so die Regeln für den Tag mit. Und es gibt in meinen Seminaren immer nur zwei. Regel Nummer eins ist, nur gucken, nicht anfassen. Und dann zeige ich so auf mich. <lacht> und, und Regel Nummer zwei ist, tu bitte in diesem Seminar alles das, was du von deinen Schülerinnen und Schülern erwartest. Nicht mehr und nicht weniger.
0: Da waren wir gerade, ne?
1: Und genau an dem Punkt wollte ich auch mal einhaken. Dann gibt es irgendwann so in der ersten Hälfte eine kleine Pause. Ich sage, komm, wir machen zehn Minuten Pause. Noch nie, noch nie in den letzten zehn Jahren waren alle Lehrer pünktlich wieder da. Aber ich, aber ich kreiere... Diese,
0: Angewohnheit, ne?
1: Ja, das ist Angewohnheit. Das ist aber auch so ein bisschen... Na, es passiert halt auch, das, das meint ja niemand böse, ne? da bin ich mir ganz, ganz sicher... Auf der anderen Seite ist das immer so der Moment, an dem ich im Seminar gerne aufmache. Sag mal, was bist du eigentlich bereit, in die Waagschale zu werfen? Und kannst du das liefern, ja. was du von deinen Schülerinnen und Schülern tatsächlich erwartest? Weil die häufigste Frage, die ich auf Social Media zum Beispiel zum Thema Krise und Konflikte gestellt bekomme, ist, Raphael, wie bekomme ich von meinen Schülerinnen und Schülern mehr Respekt? Und die Antwort ist ganz einfach. Indem du respektvoll bist. Das heißt nach diesen ersten zehn Minuten, nach dieser ersten Pause, rolle ich den großen Spiegel rein und sage, okay, lass uns vielleicht ab heute noch mal neu starten.
0: Aber weißt du, was ich geil finde, Raphael, dass du genau das bestätigst, was ich gerade gesagt habe. Die ja, Leute klar. kommen zu spät, ja. die juckt es auch gar nicht. Aber es ist so, es ist eine Mentalität, die so ein bisschen zeigt ja, irgendwie hat man so das Gefühl, man spricht so noch mit so alten Studenten. Ne? Also wenn kein Schüler dabei ist, dann benehmen sich manchmal Lehrer wie die Sau. Das ist unfassbar.
1: <lacht> <lacht> Nein, wir sind halt auch nur Menschen. Und äh, ich, ich möchte das tatsächlich jetzt nicht nur so bei Lehrern belassen, weil wir äh, machen ja alle einen nicht. guten Job. und Das ist auch ein harter Job auf jeden Fall. Aber wenn ich zum Beispiel in anderen, in anderen Settings spreche, ich habe auf dem Deutschen Ärztetag gesprochen, äh, beim Zahnärztekongress war ich dabei, äh, Kongress für Notfallmedizin und sowas alles. Das ist ganz genauso. Also das ist ganz genauso. Aber ich glaube, ah, okay. sobald Erwachsene irgendwie in einem Rahmen sind, wo sie diejenigen sind, die etwas beigebracht bekommen, klickt unser Gehirn wahrscheinlich Schüler wieder so ne? Schülermodus. Ah, ja, so, ich komme erst mal zu spät. Oder ich sitze dazwischen, hole das Handy raus. Es ist immer das Gleiche. Aber ich mag das, weil uns das so menschlich macht. Und ich mag es auch in meinen Seminaren, das aufzumachen. Sag, guck mal, das passiert doch deinen Schülern vielleicht ganz
2: genauso. Mhm. Aber das ist doch genau der Punkt, aus dem wir raus müssen. Ne? Also aus diesem, wie schön du das gerade formuliert hast, man klickt auf einmal um, ist wieder in der Schülerrolle und äh, man will doch genau da raus. Ne? Man will ja genau nicht diese, ich nenne es mal Fehler oder das, was unsere Schüler ja noch lernen. Wir sind ja erwachsene Personen. Wir sind ja eigentlich über diesen Entwicklungsstand hinaus und wollen ja mhm. genau das umsetzen und das lernen. Ne? Also ich, ich finde das echt sehr interessant gerade.
0: Ja. Und auf der anderen Seite kann man natürlich auch drüber selbst lachen. Also ich habe ja. ja jetzt keine Kritik an meinen Kollegen gemacht, sondern wir sind ja alle Teil des. Ne? Wir sitzen
1: ja eigentlich im gleichen Boden. Ja, und mir geht es doch ganz genauso. Wenn ich in einer Fortbildung sitze, dann muss ich mich auch immer disziplinieren. Raphael, sei pünktlich, du forderst das ja auch immer ein. Also, ja, okay. ne, also da ist ja nicht einer besser als der andere.
0: Okay. Neues gelernt von Raphael Kirsch. Direkt schon, hat sich schon direkt gelohnt
1: hier. Ja, super. Äh, vielen Dank.
2: <lacht> dann bis zum nächsten Mal. Ne? Also ich, ich finde es immer unglaublich schwierig, wenn Fortbildungen angeboten werden. Die Auswahlmöglichkeiten empfinde ich immer als sehr eingeschränkt. Ja, also mhm. es ist ähm, Auch das, was an, an Fortbildung angeboten wird, ähm, sind meistens immer so Punkte, wo du sagst, ey, ich fühle mich echt in diese Studentenzeit hineinversetzt wieder. Ne? Also ich will nicht dieses uni wieder beigebracht bekommen, wie ich äh, super Arbeitsblätter erstelle ja? oder wie ich vielleicht mit Unterrichtsstörungen umgehe. Ich will, ich will Dinge aus aktueller Praxis haben. Ne? Also ähm, ich habe ja auch ein bisschen schon mal in, äh, bei YouTube geschaut und ich muss sagen, ich bin gestern Abonnement bei dir geworden. Ja, yeah, ähm, Und habe auch gesehen, so Elterngespräche. Wow. Mhm. Also da habe ich so ein bisschen reingehört ne und da habe ich mir gedacht, ich so, was für, was für eine Perspektive muss ich einnehmen, weil wir Lehrer sind ja tagtäglich mittlerweile auch immer mehr konfrontiert äh, mit Elterngesprächen. Ja. Und wie gehe ich da um? Was ist so ein Leitfaden? Sowas kriegst du ja an der Uni gar nicht beigebracht.
0: Mhm. Und ich weiß auch, also ich finde, es gibt so ein ganz ungeschriebenes Gesetz bei Fortbildungen und es tut mir leid, dass ich wieder mit dem ganzen ja, Stereotypen komme. Aber es, das Problem ist, dass sich diese Stereotypen halt immer erfüllen. Das ist das Hauptproblem. Deswegen kann ich auch nur Stereotype bedienen. Um und so ein das Stereotyp äh, lautet. Jede Fortbildung muss mindestens, zumindest bei Lehrerfortbildungen, am Anfang mindestens eine Stunde irgendwie langweiligen Input haben, den ja. man sich auch reinpfeifen muss, bevor man erst richtig startet. Da Obwohl ich sogar einen Schritt weiter. Obwohl komischerweise keiner zuhört, beziehungsweise einige nur ab und zu Alibimäßig. und das müssen wir, glaube ich, deshalb über uns ergehen lassen, weil wir schlau wirken müssen nach außen. Wir sind Akademiker, Bildungsberuf und so, ne? Mhm. Eine Stunde Theorie, gehen auch zwei nochmal den gleichen Rotz aus dem Studium, wo schon keiner zugehört hat. Und ein weiteres ungeschriebenes Gesetz ist übrigens, dass Fortbildungen langweilig sind und vor allem nicht unterhaltsam sein dürfen. Weißt du warum? Weil eine Fortbildung sehr schnell unseriös ist, glaubt ja. man. Und ich meine, wir sind halt erwachsen. Da hat man halt erwachsen und langweilig zu sein, Murat. Ne? Und wenn ich lachen will, kann ich auch ins Kino gehen. aber Oder auf eine Party, aber nicht auf eine Fortbildung. Ne? Und ich sag mal, im Buddhismus heißt es so schön, Murat... Man muss Leiden annehmen und ertragen. Und das tun wir halt auch auf jeder Fortbildung.
1: <lacht> das zieht ihr direkt mal aus dem Buddhismus. ne? Ich, ich gehe sogar noch einen Schritt weiter. Das, So das das eine Fortbildung beginnt in den Stereotypen ja nicht nur mit einer Stunde Input auf 400 PowerPoint-Folien. Also Alter. der Referent liest laut, ihr lest leise. Mein sondern Gott. das beginnt ja auch auf Referentenseite. Auch da gibt es ja, ich nenne es mal die einen und die anderen, so... Die anderen fangen ihr, ihr Seminar oder ihre Fortbildung halt an, indem sie so diesen German Approach machen. Kennst du den German Approach?
0: Hört sich deutsch an.
1: Ja, also? richtig, genau. German Approach ist in einem Seminar, wenn du sagst, so, schönen guten Tag, mein Name ist äh, Raphael Kirsch. Ich bin Professor der angewandten Philosophie. Ich habe Ihnen heute 400 PowerPoint-Folien gebracht. Und wir reden über das Thema angewandte Psychologie im Kontext Schülerschaft. Ich werde diese PowerPoint-Folien laut vorlesen. Ihr lest leise. Danach bilden wir kleine Gruppen, in denen sie in einer Konzeptarbeit und so weiter und so weiter. Und dann, dann hast du schon... also du bist, in den drauf, ersten drauf. du bist in den ersten 75 Sekunden weg. Du bist weg vom Fenster. Und ich, ich glaube, das darf alles anders sein. Also ich, ja, Fortbildung wirkt oft unseriös, wenn sie irgendwie Spaß macht oder wenn es auch nur in der Beschreibung die Tendenz gibt, ey, das ist anders, es darf mal Spaß machen. Dann gibt es da... Sehr große Hemmung und ich kann die Hemmung sogar gut nachvollziehen. Auf Ehrlich? jeden Fall. Ja, total, natürlich, weil, weil man es halt nicht kennt. Also, ich mache ja ganz viele andere Sachen. Da sprechen wir okay. bestimmt noch drüber, wie ich meine Fortbildung so gestalte. Gerne. Aber, aber du, du musst dich halt darauf einlassen. Du musst mutig sein und sagen, okay, komm, wir machen das mal. Auch auf die Gefahr hin, dass wir etwas erleben, was wir so noch nie gesehen haben. Mhm. Und die Menschen, die sich darauf eingelassen haben, die, die schreiben mir bei Google dann so eine
2: Bewertung wie, geil, sechs Stunden, ich hätte nochmal sechs Stunden zu hören können. Aber ist es nicht genau das? Soll man nicht mit Spaß lernen? Das versuchen wir doch auch wirklich in unserem Unterricht den Schülern so beizubringen oder den Unterricht so zu gestalten. Es ja klar. Muss, also verstehe ich nicht. Warum muss eine Fortbildung wirklich genauso sein, wie du sie gerade perfekt äh, ins Intro hineingejagt hast und du gerade eben beschrieben hast? Ne? Also ich kenne das auch noch so, dass man dann nach diesem Vortrag äh, nochmal einen Arbeitsauftrag bekommt, ne, den man dann drei Stunden abzuarbeiten hat und am Ende sollen die Ergebnisse präsentiert werden. Also ja und weißt du, was in diesem Arbeitsauftrag passiert? Das gleiche, was deine Schüler machen, wenn, sie, wenn du denen eine Arbeit vorlegst. Die
1: schreiben das auf, was du hören willst. Mhm. Also nicht, nichts, gleiche, nichts anderes passiert doch mit Lehrerinnen und Lehrern, wenn ich denen in meinem Seminar sagen würde, so jetzt geht ihr bitte in Gruppen arbeiten und erarbeitet aus dem heute gehörten Input ein Konzept, wie ihr das zukünftig in eurer Arbeit anwenden wollt. Mhm. Mit Ach und Krach kommt da was. Und mit ganz, ganz viel Wohlwollen steht dann was auf dem Zettel, aber das ist doch das, was ich dann am Ende hören will oder was alle glauben, was sie hören sollen oder was, was ich hören will. Ich, ich glaube, es darf anders sein. Ich glaube, man kann lernen, lernen darf Freude machen, lernen muss lernen muss Freude machen, weil du brauchst ja eine kognitive und eine emotionale Verknüpfung, damit Lernen mhm. stattfinden kann. Mhm. Niemand, der also wenn du nicht lachst in einem Seminar, dann lernst du nichts. Wenn du nicht weinst in einem Seminar, dann lernst du
2: nichts aber das bringt mich direkt zur nächsten Frage. Wir haben ja schon am Anfang gehört, was das Ziel einer Fortbildung ist. Ich soll mich weiterbilden. Ja. So. Wie setze ich das dann um als Moderator? Wie kann, ich, wie kann ich den Leuten etwas beibringen? Es soll Spaß machen und sie sollen am Ende wirklich was gelernt haben und nicht nur etwas getan haben, damit der Moderator vorne zufrieden ist. Ja, ich, ich kann
1: mal so zwei, drei Dinge erzählen, die ich so mache. Ich will nicht alles Teaser, ne? soll ja noch Spaß machen, bei mir zu buchen.
2: Ja? Ähm,
1: also ich, ich, liebe, ich liebe Storytelling. Ich liebe es, in Seminare reinzugehen und Geschichten zu erzählen. Geschichten aus meiner Arbeit. Geschichten aus, aus wirklich herausfordernden pädagogischen Kontexten, wo er erstmal kognitiv sofort andocken kann, weil du, also in meinen Seminaren sitzen 200 bis 8000 Menschen und nicken. Wenn ich Geschichten aus meiner Praxis erzähle, dann denken die, ja, das kenne ich. Ja, ich kenne einen Schüler XY, den du gerade skizzierst. Und in diesen Geschichten stecken aber auch ganz, ganz tolle Lösungsansätze, die aus einer ganz anderen Bubble kommen. Und wenn du Geschichten und eine andere Perspektive toll erzählt miteinander verknüpfst, dann hast du die Menschen beim Zuhören und dann dann lernen die übers Zuhören, übers Nachahmen,
2: nur durchs emotionale Mitfühlen. Das heißt, du holst die, die, die Teilnehmer, die Zuschauer auf einer emotionalen Ebene ab, indem sie sich mit dem, was sie auch aus ihrem Alltag erleben, identifizieren können mit dem, was du schon gemacht hast.
1: Ja, natürlich.
2: Genau. Und bei, und bei mir gibt es noch so einen ganz coolen
1: Kniff, oder wo ich erlebe, wo es viele Hemmungen gibt, das ist ja das über Schüler sprechen, über Eltern sprechen, die gerade nicht da sind. Also dann ist man immer so bemüht, wertschätzend, obwohl man, mhm. obwohl man gerade über Eltern redet, die man am liebsten zum Mond schießen möchte. Und ich versuche ganz viel Realität in meine Seminare zu bringen, dass du wirklich andocken kannst, dass du wirklich sagen kannst, ich darf hier mal Sachen aussprechen, die ich sonst immer nur denke, weil... Ich glaube, dass du nur über diesen Realitätsbezug auch konstruktiv arbeiten kannst. Sonst bist du ja immer in so einer in so einer eigenen Deckelung drin. Oh, was sage ich jetzt? Darf ich jetzt was Falsches sagen? Mhm. Und um das ein bisschen einfacher zu machen, kannst du mal auf meine Homepage gehen, rafalkirsch.com. Überall findest du so klitzekleine Comicfiguren. Von so einer Helikoptermama und von so einem Kreuzritterpapa oder von so einem kleinen Hulkjungen und so einem Chaoskind, was irgendwie so ADHS-Tendenzen hat. Ja, das ist voll Schublade, das weiß ich. Und trotzdem siehst du diese Figuren... Und hast sofort den Übertrag, ach guck mal hier, das Mama XY, die kenne ich von meiner Arbeit. Oder hier, den kleinen kurzen, den habe ich bei mir auch in der Klasse, ist aber ein Mädchen bei mir. Und dann passiert über diese Figuren etwas so Schönes. Du erlaubst dir nämlich, über diese Figuren anders zu reden, anders zu denken, weil du niemandem auf die Füße trittst. Und merkst im Seminar erst nach sechs Stunden, was du heute alles geleistet hast. Was du auf einmal kannst und wie einfach die Welt ist, mit so Konflikten, mit Unterrichtsstörungen umzugehen, wenn du zwei, drei Dinge weißt, die du ab morgen anders machen kannst.
0: Ich bin schon total gehypt auf das, was jetzt noch äh, kommt. <lacht> schon ersten. Ich gucke gerade auf unsere Anzeige, wir haben hier 19 Minuten stehen und ich bin schon, Alter, das können wir schon absenden. Aber ich finde, wir wollen ja auch noch ein bisschen länger was von dir haben und ich glaube, wir mhm. geben jetzt einfach mal den Zuhörern die Möglichkeit, auch ein bisschen hinter die Kulissen zu gucken. Und ja. zwar ähm, habe ich mich halt als allererstes gefragt, weil wir machen jetzt auch eine, einen Podcast für Lehrer, du. Mhm bist ja gar kein Lehrer und deswegen frage ich einfach mal ganz provokant, wie kannst du eigentlich als Nicht-Lehrer Ausbildung für Lehrer machen und erzähl einfach mal, wie das kam, weil das ist ja schon eine etwas interessante Geschichte. Wir erleben es halt täglich, dass wir von äh, Lehrern Fortbildung angeboten bekommen und bei dir ist das, ja, special, würde ich mal sagen.
1: Ja, dann, dann mache ich so drei Schleifen. Ich sagte dir erstmal, was mein erster Gedanke war, als du gerade sagtest, du bist ja gar kein Lehrer, wie kannst du denn Fortbildung geben? Ganz zu Beginn meiner Fortbildungskarriere, es waren so ganz, ganz viele einschneidende Erlebnisse. Als ich irgendwann mal angefangen habe, ja. mit meinem Programm so rauszugehen, das an Schulen anzubieten, bin ich nie gebucht worden. Es wurde sogar Schulen untersagt, mich zu buchen, weil ich eben kein Lehrer bin. Und das Totschlagargument war, Raphael, du hast nicht studiert, wir können dich nicht bezahlen. Du bist kein Lehrer, du hast nicht studiert, du darfst uns nicht fortbilden. Ach, also das war so eine, so eine bürokratische Hürde, das, ja. das lag nicht an den Schulen, das lag nicht an den Menschen, die mich buchen wollten, die hatten alle von vornherein richtig Bock, aber ich durfte nicht gebucht werden, das fand ich total spannend, ich habe echt ganz viele Jahre Arbeit investieren müssen, um mir so eine Reputation aufzubauen, dass Menschen jetzt sagen, okay, ich kenne den von Instagram, ich kenne den von Podcast, ich war mal auf einer großen Fortbildung bei dem, ich habe das alles erlebt, das ist super fundiert. Das vielleicht als Anekdote, dass, dass das ganz spannend war ganz am Anfang, dass ich echt mit der Hürde überhaupt nicht gerechnet habe, dass man mich gar nicht buchen darf. Mhm. Und es gibt tatsächlich auch heute noch so in Bundesländern, wo ich nicht gebucht werden darf. Das ist super spannend.
0: Das ist schon wieder Bürokratie, die so ein bisschen innerlich aggressiv macht, richtig?
1: Ja, so, also ich habe da mittlerweile meinen
0: Frieden mitgeschlossen, weil ich, ich glaube, das frisst einen auch so auf, wenn man sich darüber wirklich ernsthaft Gedanken
1: macht, welche Argumente dahinter stecken. Ne? Also wenn es Argumente gibt. Das Argument ist, ne, wir, haben, wir wissen, dass Menschen, die studiert haben, anderen Menschen, die studiert haben, was beibringen dürfen und andere nicht. Das ist so sehr altes Ding. Ich, ich finde das super antiquiert und ähm, es macht auch gar keinen Sinn. So, aber das, das ist vielleicht einmal als Anekdote, dass das irgendwie so eine große Herausforderung war am Anfang. Mhm. Wie bin ich dazu gekommen, als Nicht-Lehrer Fortbildung zu geben?
2: Was war die Motivation?
1: Boah, Jetzt muss, ich wollen ich, das wissen. muss ich ein bisschen ausholen, ne? darf ich? Uh, okay. Ja, fang mal an. Okay, wir haben Zeit. Ähm, ich bin gelernter Erzieher. Also das, das einmal vorweg, ich wollte in meinem Kindergarten arbeiten, habe mir das irgendwie in meiner Ausbildungszeit total schön vorgestellt, so auf dem Bauteppich rumrutschen, und <lacht> Bauklötze aufeinander stapeln, Kinder im Sand verbuddeln, was man halt so macht.
2: Ne? So wie früher?
1: So wie früher, genau. habe in meiner Ausbildungszeit aber auch da schon gemerkt, nee, ich krieg das irgendwie kindergartenmäßig nicht gut hin, ich ziehe meinen Hut und das meine ich tatsächlich ernst, ich ziehe meinen Hut vor jedem Erzieher, vor jeder Erzieherin, die jeden Tag in der Kita arbeitet, weil ich glaube, dass sich gerade andere pädagogische Berufe, von denen eine ganze dicke Scheibe abschneiden können. Also was Kindergartenarbeit angeht, holler die Waldfee. Also ja, ich weiß, ne, bei Lehrern stehen 28 Stunden auf dem Zettel, das sind auch gerne mal 50 und Erzieher arbeiten vielleicht in Vollzeit halt nur 40, aber körperlich und geistig ist das eine ganz andere Nummer. So, da muss sich niemand verstecken. Ich habe aber gemerkt, so Kita ist es nicht. Ähm, im, Im August 2009 kam dann so ein Brief zu mir nach Hause, da stand so sinngemäß drin, Raffel, wir freuen uns auf dich und deine Zusammenarbeit, deine Bundeswehr. also, <lacht> also wenn, Ja genau, wenn es etwas gab, worauf ich noch weniger Lust hatte als auf Kita jetzt, <lacht> ähm, dann, dann war es Bundeswehr und dann bin ich im Zivildienst, so über Umwege, über jemanden kennt, der jemanden kennt, in der geschlossenen ja, Kinder- ja. und Jugendpsychiatrie gelandet. Also als Mitarbeiter. Ne? Das, ist, das, ist, das ist wichtig an der Stelle, sonst macht das, gar nicht, macht das Ganze gar keinen Sinn. Ja, genau. Genau, und dann bin ich halt da geblieben, war auf dem Papier fertig ausgebildet seit einer Woche. Also wie viel Ahnung vom Leben und vom Job hat man, wenn man seit einer Woche fertig ist auf so einer Skala von 1 Also relativ wenig. Und weil ich jetzt fertig ausgebildet war, musste ich da halt alles mitmachen also Kriseninterventionsteam, Alterngespräche, Therapien, Begleitung zu Elterngesprächen und so weiter. Oder wenn die Jugendlichen mal raus durften, dann noch die Begleitung. Und habe da eine ganze Menge gelernt. Also nicht nur im Zivilien, sondern ich bin hier, kurzer Spoiler, ich bin dann über 15 Jahre in dem Bereich geblieben. Habe nebenbei für Jugendämter gearbeitet, im sozialen Dienst, habe Kinder in Obhutnamen gemacht. So Nebenbei immer noch im Rettungsdienst gearbeitet. Und in all diesen Berufen, also Psychiatrie, Arbeit für Jugendämter, Rettungsdienst, da arbeitest du immer mit Menschen am Limit und da ist so viel Know-how entstanden, auch Dinge, die ich niemals hätte in irgendeiner Ausbildung lernen können mhm. und das geht weit über deeskalative Kommunikation hinaus, das, das reicht über psychische Störungsbilder, ich kenne mich ziemlich gut mit Medikationen aus, also wie die verschiedenen Medikamente in Kindern und Jugendlichen wirken. Ist das ähm. eigentlich
0: auch so ein Adrenalinkick manche Situationen, ja, dass ja. man dann diese äh, Situation, von denen du sprichst, die du ja als sehr intensiv wahrgenommen ja. hast, dass die einen auch richtig mitnehmen. Ey, ich glaube, ich, wenn ich zu Hause wäre abends, ich könnte mich gar nicht sammeln oder so. Da brauchst du auch Menschen, mit denen du drüber quatscht, Oder bist du ja. jemand, der
1: das so sehr für sich alleine so abhandeln kann? Ist also nur eine Lebenserfahrung. Meine Lebenserfahrung ist, wenn du länger als zwei Jahre in Psychiatrie gearbeitet hast, dann kannst du einmal behaupten, ich habe einmal alles gesehen. Das glaube ich ganz, ganz tief und fest. Ich habe Jugendliche kommen und gehen sehen. Und gehen meine ich tatsächlich auf, den, auf allen Wegen. Mhm. Du hast Gespräche geführt, du hast Krisen deeskaliert, du hast Kinder, die dich mit dem Messer bedroht haben, runtergekocht, Schusswaffengebrauch, Menschen, die sich auf Stationen die Arme aufschneiden, alles. So. Aber wenn du länger als zwei Jahre da gearbeitet hast dann, und nicht hingeworfen hast, dann hast du Menschen um dich herum, die das alles mit dir genauso gut verpacken, weil dann hast du Menschen, die alle gleich ticken. Und das sind alles Menschen, die, naja, in Dienst machen. Ich sag mal, der geht bis 18, bis 18 Uhr und dann stempeln die sich aus und fahren nach Hause. Und alles, was jetzt in, ab 18 Uhr da passiert, ist vollkommen egal. Und ich habe immer gesagt, und wenn da jetzt ein Meteor einschlägt, ist mir vollkommen egal, die Trümmer kehre ich morgen früh auf, wenn ich meinen Dienst beginne. Also das ist eine ganz, ganz spannende, ganz, ganz spannende Gruppe von Menschen, und das Tolle an Psychiatrie ist, dass du, also auch in der Arbeit für Jugendämter, ne, auch für den ASD und sowas, wo ich da gearbeitet habe, das ist der allgemeine soziale Dienst. Okay. Dass du da immer in, in so Supervisionen mitgenommen wirst. Du wirst da reingeworfen. Du wirst damit, aus, also du musst dich damit auseinandersetzen, was du für ein Mensch bist. Ob du das willst oder nicht. Da steht auf dem Dienstplan heute Freitag, Psychohygiene, Supervision und dann mhm. sitzt du da drei Stunden und darfst dir zur Not auch mal drei Stunden anhören, was du heute verkackt hast an den Patienten. So, aber ich glaube, in keinem Kontext der Welt hätte ich mehr über mich und über andere Menschen lernen können. Und all das hat dazu geführt, dass, jetzt mache ich den Bogen, wie bin ich dazu gekommen, Seminare zu geben, ne? Ui. Oh, langer Bogen. Aber all das hat dazu geführt, dass es ganz, ganz viel Wissen in meinem Kopf gibt zu jeder Krise, zu jeder Herausforderung, die irgendwie im pädagogischen Kontext aufploppen kann, immer eine ziemlich gute Idee habe, was man tun kann. Viel Prävention, viel Reaktion mhm. und viel Reflexion auch. Dann bin ich irgendwann mit meiner Frau zusammengekommen, vor ganz vielen Jahren. Und die hat irgendwann das Studium zur Grundschullehrerin angefangen. So. Jetzt kommt die Brücke. Jetzt kommt die Brücke. Und meine Frau sagte, oder die, die Gespräche abends auf dem Sofa waren dann, ach, ich habe hier wieder so ein schweres Kind und der macht immer das und, das und das und das und das und das und das und dann geht er hier über Tisch und Bänke und wenn ich ihm sage, komm, ich habe dich lieb, setze dich mal hin, dann, dann flippt er richtig aus. Und ich sage, das klingt nach dem und dem und dem, mach doch mal morgen das, das, das und das. Und dann kam sie am nächsten Tag wieder und sagt, ja, alles klar, okay, das wie cool, das, warum lerne ich das nicht im Studium? Ja, ich, ich habe das auch nicht gelernt, das ist Lebenserfahrung. so. Ne? Man weiß einfach irgendwann eine ganze Menge über die Menschen und du hörst eine Beschreibung über einen Jugendlichen und weißt, was in dem vorgeht. Also ich lerne daraus, Raphael Kirschs Frau kriegt von dir Gratis-Fortbildung. Nee, die ist im VIP-Programm, kostet richtig Geld. <lacht> Nein, natürlich, also die hat, die hat viele Jahre Gratis-Fortbildung gekriegt. Und ähm, hat das halt immer mit ihnen ihre Schule genommen. Und irgendwann war ihre Schulleitung, zumindest sagt sie das so, das ist meine Geschichte, die ich kenne, okay. ihre Schulleitung war irgendwie so ganz begeistert, warum sie denn mit ihren schwierigen Schülern immer so ganz gut umgehen kann. Und wie sie das alles handelt. Und wie sie Eltern, die nicht wollen, ins Boot kriegt. Und warum sie irgendwie doch mehr AOSF von Eltern unterschrieben kriegt als andere Kolleginnen und Kollegen. Und dann sagte sie wohl, ja, mein Mann gibt mir so zwei, drei Tipps immer. Dann, dann sollte ich da mal irgendwie... Einen Tag vorbeischauen und dann sollte ich in so einer kleinen Lehrerrunde mit 15 Menschen einfach mal was erzählen. Und dann gab es daraus, daraus irgendwie so ein sechs stunden qa Und alle sind da rausgegangen und fanden das total geil. So aus einer anderen Bubble, mit ganz viel anderer Perspektive, mit wirklich real unterfütterten, so passierten Geschichten, mhm. dass sie da rausgegangen sind und haben am nächsten Tag zwei, drei Dinge um, umgesetzt. Und dann war das leichter für die.
2: Aber das zeigt doch einfach, dass man viele Dinge nicht theoretisch lernen kann, sondern mit Lebenserfahrung und Austausch lernen kann. Und das ist, kommt doch wieder ja, ja. zu dem Punkt, warum diese Fortbildungen hauptsächlich, ich, ich sage ja, ich bin die ganze Zeit schon so geflasht von dem, wie du es erzählt hast. Du hast mich genau auf diese emotionalen Ebene abgeholt, äh, wie du es ganz am Anfang auch gesagt hast bei deinen, äh, mhm. bei deinen ähm, Fortbildungen, warum diese Moderatoren unbedingt Studierte Lehrerpersönlichkeiten sein müssen. Warum können das nicht Leute sein, die eine Lebenserfahrung von über 15 Jahren, hast du gerade vorhin gesagt, mhm. ähm, gesammelt haben und dann wird eigentlich einfach ein bürokratischer Riegel vorgeschoben und gesagt, ne, du bist, deine Expertise ist nicht ausreichend. Ja. Ich finde das echt, echt schlimm.
1: Also das, das verändert sich gerade, Gott sei Dank. Also Es gibt, gibt zunehmend weniger Bürokratie, bürokratische Hürden für mich irgendwo reinzukommen. Das gilt für andere Referentinnen und Referenten auch. Also ich kenne unglaublich viele coole Menschen, für die ich alle meine Hand ins Feuer legen würde, dass die mindestens genauso geile Seminare machen wie ich aber dass, dass Lehrer häufig auch andere Lehrer fortbilden, ich glaube, das entsteht einfach aus diesem Arbeitsflow. Also in Psychiatrie haben wir uns auch immer gegenseitig fortgebildet oder wenn mhm. einer auf einer Station ein Experte in einem Thema war, dann sind die auf andere Stationen gegangen und dann hast du genau den gleichen Effekt, den jetzt ihr wahrscheinlich in Lehrerfortbildung erlebt, wenn da vorne ein anderer Lehrer steht, du hast nicht so richtig Bock zuzuhören, weil es irgendwie dieselbe Bubble ist und ja, das komm, ist so. er, komm erzähl mal, was, wie machst du das auf deiner Station? Ja, nett, habe ich schon tausendmal gehört, ne? Aber ich glaube, wertvoll ist es dann, wenn es irgendjemanden gibt, der eine ganz andere Perspektive hat und das einfach mal erzählen darf. Und ich sage niemandem in meinem Seminar, also ich kritisiere niemanden in meinem Seminar, noch nie habe ich irgendwo gesagt, das, was du da machst, ist falsch. Sondern ich verstehe immer, woher zum Beispiel so Ideen wie so eine Ampel kommen, Ne, dass das ja pädagogisch absoluter Humbug ist. Meinst du so eine
0: Verhaltensampel, ja, ein
1: So grünes Licht, rotes Licht? Ja, ja nicht, nicht, nicht so wie Squid Game oder so. Ja, stimmt. So, Schüler hat sich nicht dran gehalten, zack, weg. So. Nee, es, es gibt einfach so Dinge, die schleichen sich auch in der Lehrerausbildung noch ein. Ne? So, so eine pädagogische Ampel, diese Verhaltensampel, ne? die kommen die Schüler gehen von Rot, von, von Grün auf Gelb auf Rot, ja, wenn sie sich an irgendwelche Regeln nicht halten. Ähm, ich kritisiere niemanden dafür, weil ich ja weiß, wo das herkommt und trotzdem weiß ja die Pädagogik und die Wissenschaft, das funktioniert nicht. Noch nie gemacht. Ne, also Ja, dann lass es auch. <lacht> <lacht> ja, also ich kritisiere niemanden, sondern ich mache immer nur Vorschläge und gebe Ideen und Anreize. Und das wird ganz gut aufgenommen.
0: Also ich habe vor allem diese Nachhaltigkeit mitgenommen, weil du hast gesagt, äh, direkt am nächsten Tag haben die die Sachen mitgenommen. Und ich denke mir ganz oft, ich denke mir, nach einer Stunde, du hast nichts mitgenommen und ich bin froh, dass ich zu Hause bin. Das denke ich nach Fortbildung.
1: Ja, guck mal, in meiner Fortbildung sitze ich da und sage, als allererstes, nachdem ich mich vorgestellt habe, also nee, ich, ich stelle mich nicht vor, sondern ich starte als allererstes mit einer Zeitreise. Ich nehme die mit in eine Geschichte, die Leute. Ja, und dann, dann äh, sage ich denen, ich werde dir heute einen einzigen Satz verraten, mit dem du zukünftig 95% aller Widerstände von Kindern und Eltern händeln kannst. Einen einzigen Satz. Und dann, dann hören die Leute zu. Dann sage ich danach, okay, den verrate ich dir am Ende. Dann hast du einen riesen Spannungsbogen.
0: Und so machst du das heute auch im Podcast, du verrätst ihn erst am, am Ende. Ende.
1: Nee, ich verrate gar nicht. Ah. <lacht> Obwohl, ja, kannst du, kannst du, glaube ich, schon finden. Wenn, also, wenn du, wenn du dich jetzt mit mir, mit mir ein bisschen auseinandersetzt, dann findest du den schon. Okay. Ähm, aber mal kurz
0: ein, zwei Daten, also ja. für unsere Zuhörer. Welche Fortbildung bietest du eigentlich an für diejenigen, die jetzt noch gar nicht so ähm, im Thema sind? Und auch, wer könnte dich eigentlich jetzt alles buchen? Ist ja auch eine interessante Frage.
1: Ja, also buchen kann mich jeder, der im pädagogischen Bereich arbeitet. Das mhm. heißt, ich bin in Wohngruppen, ich bin in Kitas, ich bin unglaublich viel, fast 90 Prozent meiner Seminare finden in Grundschulen statt, mhm. aber auch weiterführende Schulen. Es gab sogar mal schon zwei Gymnasien, die mich gebucht hatten. Na, das, uh. Ja, ja, ja. Da, da verändert sich auch gerade was. Schön. Die brauchen Hilfe.
0: Die brauchen ach, die doch nicht.
1: Den okay, da, da halte ich mich mal mit den zurück an der Stelle. <lacht> ich möchte ja weiter gebucht werden. Also ich freue mich über jedes Gymnasium, was mich bucht. Genau. Also im Grunde jeder und jede, die im pädagogischen Kontext arbeitet und an irgendeiner Stelle das Gefühl hat, ich brauche ein bisschen mehr, als ich eigentlich gelernt habe. Mhm. Die dürfen sich gerne an mich wenden. Und die Quintessenz der Herausforderungen aus den letzten zehn Jahren, die so an mich herangetragen wurden, hat dazu geführt, dass ich drei Seminarkonzepte entwickelt habe. Das eine Seminar beschäftigt sich halt thematisch mit herausfordernden Kindern und Jugendlichen. Das heißt auch Krisenkinder. Ich arbeite gerne mit provokanten Titeln. Ne? Dann habe ich ein Seminar zu... Wir Z nie. Nee, gut. <lacht> <lacht> Deswegen bin ich heute hier, sonst wäre das nicht so. Das, das zweite Seminar beschäftigt sich mit Eltern mhm. und konstruktiver Elternarbeit. Das heißt Eltern im Angriffsmodus. Oh, oh. ja. Ist stark. Ja. <lacht> ja, ist richtig gut. Okay. Man sagt ja immer, Eltern sind schwieriger geworden, Kinder sind schwieriger geworden. Mhm. Hier, kurzer Spoiler. Studien sagen übrigens, nein, ist nicht so. Ah, okay. Ja, und dann gibt es im Grunde ein Kombi-Seminar. Das heißt, wenn Eltern und Kinder schwierig werden, das ist im Moment so der Bestseller. Und das, was auch auf Schulen am meisten buchen, weil du quasi die Kombination aus herausfordernden Kindern, Jugendlichen hast und Elternarbeit. Und das macht halt über sechs Stunden irre viel Spaß von vorne bis hinten. Also zwei gegen
2: eins dann, ne? so ja. Eltern, Schüler gegen. Ich würde mich genau. mal äh,
1: so fragen,
0: wenn du in so eine Fortbildung reingehst, man hat ja meistens so ein gewisses Mindset für sein Leben ja. und mich... Ich frage mich einfach, mit welchem Mindset gehst du in so eine Fortbildung rein? So, Was ist dir wichtig so? Gibt es da irgendein Grundgefühl oder was ist so das,
1: mit welchem Feeling gehst du so rein? Das, das klingt vielleicht jetzt ein bisschen pathetisch, aber ich habe ja auch ganz ganz, gut. Viele, ganz viele Ausbildungen in dem Bereich gemacht, wie man gute Fortbildungen gestaltet. Ja. Also, also Speaking-Ausbildungen und sowas. Und ähm, die Haltung, mit der ich da reingehe, ist Dankbarkeit. Also ich bin, bin immer sehr, sehr dankbar, wenn Menschen mich buchen und Lust haben, mir zuzuhören. Mhm. Ob das am Ende des Tages auch passiert, das liegt bei den Leuten. So, aber ich komme da rein und denke so, boah, cool, vielen Dank, dass ich schon wieder Dinge erzählen darf, von denen ich glaube, dass sie dir helfen werden.
2: Mhm.
1: Ähm, meine Haltung ist nie, dass ich im Seminar bin und sage, du musst das und das und das machen, sondern ich biete nur an. Mhm. Ich biete an, ich kritisiere nicht. Ähm, aber all das führt dazu, dass ich eine tolle Atmosphäre kreiere. Ich habe unglaublich viel Bock und ich, ich möchte den Leuten wirklich eine gute Zeit machen. Und der Anspruch, den ich habe an ein Seminar und den äh, hier auch, kurzer Spoiler, den erfülle ich immer, okay. ist, du sollst aus diesem Seminar rausgehen und dein pädagogischer Alltag soll leichter sein als gestern. Nachhaltigkeit. Ja, und das Ganze kannst du sofort umsetzen. Das, also es passiert wirklich nicht selten, also vielleicht 30, 40 Mal im Monat, dass mir Menschen nach meinen Seminaren schreiben, wenn sie abends zu Hause auf dem Sofa sind, ich habe heute meine Kinder ganz anders ins Bett gebracht. Weil ich habe eine Diskussion einfach mit diesem einen Satz beendet, liebevoll, wertschätzend, ohne streng sein zu müssen, ohne Macht zu brauchen. Mhm. Ähm, ich ich, ich lasse die Leute mit ganz tollen Gedanken, mit gut funktionierenden Strategien daraus und ich lasse auch manchmal so einen, so einen kleinen Samen da, der im Kollegium dann nochmal so reifen darf. So, na Leute, wie ist denn das eigentlich? Braucht man wirklich so einen Konsequenzenkatalog? Das, das wollen ja viele immer dann von mir in meinen Seminaren. Ja. Mhm. Macht das Sinn? Macht das keinen Sinn? Ich sage immer, nee, macht keinen Sinn. Lass es. Also ich glaube, die Energie, die du da reinstecken kannst, die kannst du an anderer Stelle viel wertvoller investieren.
0: Wäre sicherlich auch ein sehr wichtiges Thema noch mal für eine neue Folge. Aber ich würde gerne mal bei der Fortbildung bleiben. Ja. Denn wir haben ja so ein bisschen auch den Aufbau schon am Anfang der Folge so ein bisschen kritisiert. Und da waren wir bei dem Thema, oh mein Gott, jetzt kommt wieder eine halbe Stunde, wo ich Zeit habe zum Pennen. Mhm. Oder um auf dem Handy ein schönes Spiel zu spielen oder was auch immer. Also wie, und ich denke, da gibt es keine Patentlösung, aber wie ist so eine Fortbildung bei dir aufgebaut, ohne zu viel zu verraten? Würde
1: mich einfach mal so interessieren. Es ist, es ist ganz anders, als man das erwartet. Ich erzähle gerne auch relativ zu Beginn, so ich, ich, ich nenne das die Entlastung des Tages. Ich gebe euch mal die Entlastung des Tages. Ich verrate euch mal, was heute in diesem Seminar nicht passieren wird. Und dann habe ich sie in der Regel alle. Ich sage denen so, ich werde heute kein Tuch in die Mitte knüllen. Ne, wo so bedeutungsschwere Dinge drauf liegen. Wir machen keine Vorstellungsrunden. Wir schmeißen uns keine Wolle zu. Ich, ich schicke euch nicht in stundenlange Gruppenarbeiten, wo ihr irgendwas konzeptionell erarbeiten müsst. Wir machen keine Postkartenreflexionsrunden, weil ich selber weiß, dass man sich am Ende des Seminars, wenn man nur nach Hause will, diese Postkarte mit der Windmühle krallt und sich irgendwas aus den Fingern saugt, was eine Windmühle mit dieser Fortbildung zu tun hat. Hört sich nach so typischen Religionsseminaren an. Ja, das ist nicht nur ein typisches Religionsseminar, sondern es gibt einfach so ganz, ganz viele altbackene Methoden, in so Seminaren. Also ich bin zum Beispiel auch kein Typ, der äh, so eine Flipchart so wunderschön gestaltet. Also bitte nicht falsch verstehen, ich ziehe meinen Hut vor Menschen, die das gut können. Ne? Also diese Kästchen mit den Kreiden und so, äh, Sketchnotes, finde ich, find ich total beeindruckend. Ich sehe sowas gerne und ich bin auch gerne in Fortbildung äh, bei Menschen, die das gut können, aber auch thematisch dann gut verpacken können. Mm. Aber alle diese Tools, wie Referenten so sind, die gibt es bei mir nicht. Mm. Sondern bei mir ist von, von jetzt auf gleich ein ganz, ganz hohes Energielevel, die Leute hören zu, ohne dass sie das Gefühl haben, zuhören zu müssen. Das Feedback ist regelmäßig so, es war noch nie so ruhig bei uns im Kollegium. Es war noch nie so ruhig. Selbst die Ute, die immer dagegen ist, die war nicht dagegen. Das, und ich glaube, das ist das größte Feedback, das schönste Feedback, was man sagen kann. Also der Aufbau ist halt, ähm, ich erzähle Geschichten. Und mhm. unterfütter die mit Praxisbeispielen und geh dann mit euch in die Diskussion und dann schleifen wir das rund, dass es auf deinen Schüler, auf deine Schülerin, mit der es gerade herausfordernd ist, passt.
0: Also Storytelling ist 100% eine Raphael-Kirsch-Methode, patentiert,
1: richtig? Das, das ist meine Disziplin, da bin ich gut drin, ja. Okay.
2: Also das, was wir bis jetzt mal erlebt haben, ich, ich erinnere mich, das waren wissenschaftliche ähm, Theorien, die es da gab oder irgendwelche Didaktiken, die da erst ja. vorgestellt worden sind. Ne? Und dann kam auch wirklich irgendwann die Flipchart, aber dann wirklich ne, mit, mit einzelnen Methodenkarten, mit denen gearbeitet worden ist. Also ähm, das, was du gerade erklärst hast, was eine Fortbildung ist, hätte ich mir bis jetzt gar nicht so vorgestellt.
1: Ja, und das macht, das macht halt den Unterschied. Ne?
2: So, und die Menschen, die
1: sich mal drauf eingelassen haben, die gehen auch da raus und denken, aber so müssen Fortbildungen ab sofort sein. Und dann fragt man mich, wen kannst du noch empfehlen? Und dann ist man ab sofort in meiner Fortbildungsbubble drin.
0: Ist eigentlich der Erfolg von Fortbildung, was sagst du als jemand, der ja schon viel Erfahrung hat, ist das abhängig von der Teilnehmeranzahl? Also würdest du sagen, 10 Leute geil, 100 Leute, das wird nichts.
1: Ich glaube, das ist nicht abhängig von der Teilnehmerzahl, sondern vorrangig erstmal vom Referenten. Also ich kenne Referenten... Aber ist doch bestimmt einfacher
0: bei weniger Leuten, oder? Nee,
1: eben nicht. Ähm, das ist so, so ein Trugschluss. Also ich, ja. ich kenne ganz, ganz tolle Referenten, die machen mega tolle Fortbildungen, die sagen aber ganz klar, meine Art und Weise, diese tolle Fortbildung zu gestalten, funktioniert nur mit 15 Menschen, maximal mit 20 Menschen. Weil die auch ziemlich coole Methoden anwenden, die du so noch nie gehört hast, die dich ganz anders in die Arbeit schicken und emotional verwickeln.
0: Ja.
1: Ich bin zum Beispiel so ein Typ, ich sage, je voller die Hütte, umso geiler. Also deswegen mache ich auch so riesen Fortbildungsevents, wo dann 600 bis 1000 Menschen vor mir sitzen.
0: Dazu kommen wir gleich noch. Ne? Ja, ja, genau. Also
1: <lacht> ähm, Ich habe ich hab Bock, es gibt in meinen Seminaren nie eine Teilnehmerobergrenze. Deswegen dürfen sich auch Schulen irgendwie mit, mit der örtlichen Kita zusammenpacken und den Hausmeister mitbringen und, und die Sekretärin. Ich will, dass die Sekretärin bei mir im Seminar sitzt, weil die fängt doch die ersten Eltern immer ab. Also ich habe da richtig Bock drauf. Viele.
0: Jetzt, wo du das schon angesprochen hast, kommen wir direkt dann auch vielleicht mal zu dem Bereich, weil jetzt können wir es ja auch nicht mehr groß anspoilern, du hast es nämlich schon verraten, es gibt nämlich so eine Art, die deine Fortbildung zu einem mega gehypten Event machen und ich spreche natürlich von deiner Großveranstaltung, die wollen doch nur Aufmerksamkeit, wenn ich richtig informiert bin und du darfst mich jetzt jederzeit bitte korrigieren, denn ich möchte keinen Blödsinn erzählen, <lacht> hast du es schon zweimal im Ruhrgebiet angeboten und ja. findest immer, immer, setze ich jetzt meinen in Anführungsstrichen einmal im Jahr statt.
1: Nach äh, zweimal ist
0: gut. <lacht> und ich finde das, ja, weiß ich nicht, absolut wahnsinnig. Ich habe mir gedacht, was muss da für ein Riesenteam hinterstecken, die das auf die Beine stellen? Vielleicht kannst du aber erstmal diesen Titel, die wollen doch nur Aufmerksamkeit, ist mhm. ein Titel, der jetzt vielleicht, ja, nicht jeder direkt versteht. Ich habe mich auch erst gefragt, was der bedeuten soll. Ja. Einmal kurz erklären und zweitens, was ist dieses Mega-Event genau? Die jetzt denken, alles klar, der macht eine Fortbildung. Wie? Der macht das vor 500.000, vor äh, vollen Ringen und die sich denken, äh, sind wir gerade hier in der falschen Show gelandet oder so?
1: Ja, man könnte auch von, von außen, also wenn man nur die Bilder sieht, ich habe dir ja Bilder geschickt, ne? Ja. Also wenn man nur die Bilder sieht, könnte das auch irgendwie so eine, so eine Comedy-Show sein, also irgendwie langsess arena oder irgendwie sowas. Geil. Aber genau auf sowas habe ich halt Bock, ne? Und das, das, ähm das kickt die Menschen auch, die da sind. Also die, die da waren und das so verstanden haben, wie ich das gemeint habe, die gehen da raus und sind gehypt und haben trotzdem was gelernt an dem Tag. Ähm, also die wollen doch nur Aufmerksamkeit. Wie, wieso habe ich das so genannt? Ähm, vielleicht muss man wissen, ich mache dieses Event... Auf der Bühne nicht alleine, also ich bin nicht derjenige, der alleine da viereinhalb Stunden abends auf der Bühne steht, sondern ich teile mir die Bühne mit ganz, ganz tollen Referentinnen und Referenten aus dem pädagogischen Kontext. Viele kennt man von Instagram oder so. Saskia
0: Kernizial, ne? Genau, Saskia -Kernit -Kernit
1: war dabei, ähm, Natalia Fistera von Hauptfach Mensch und ich hatte letztes Jahr äh, einen guten, guten Freund von mir, der Johannes Schröder dabei, der Korrekturensohn, so. <lacht> Äh, witziger Typ übrigens, per WhatsApp ist ja noch lustiger als, 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 als in echt. Genau, also, und deswegen habe ich dieses Event so genannt. Also erstmal, weil das so ein wunderschöner pädagogischer Schlagsatz ist. So, ja. ne? Immer wenn ich mal in Seminaren frage, ja, warum macht er das denn, dieser Schüler XY? Ja, der will bestimmt nur Aufmerksamkeit. So, also so ein, so ein Totschlagargument, was ja in den seltensten Fällen wirklich zutrifft. Mhm. Ähm, also, ich fand das witzig, mit dieser Anekdote zu spielen, mit dieser, mit dieser Wortmarke. Und es passt halt auch sehr, sehr gut. Da stehen sieben Referenten, fünf Referenten dieses Jahr und die wollen von dir doch jetzt nur 20 Minuten Aufmerksamkeit, mhm. weil jeder hat nur 20 Minuten Zeit und das macht diese Fortbildung so spannend, weil in 20 Minuten über die richtigen Geschichten man, glaube ich, mehr lernen kann, als wenn du sechs Stunden in der schlechten Fortbildung sitzt.
0: Mhm. Ich finde das so unglaublich, wenn man das so vergleicht mit dem, was äh, wir hier so machen, mit unseren Veranstaltungen in unserem Alltag. Denn man sieht an so einer Fortbildung sehr schnell, woran es bei unseren Fortbildungen so ein bisschen hapert. Ne? Also es mangelt so ein bisschen an Lust und an Freude, finde ich. Und wir sind in diesem Podcast ja auch so dem Entertainment so ein bisschen verpflichtet. Ne? Und man bekommt auch so auf den Eindruck Humor und Show sei banal und dämlich und so ein bisschen naiv und Nein. man bekommt direkt diesen Eindruck von Unseriösität und ich finde das so toll, dass du hier als lebendes Beispiel sitzt und bestätigst, dass genau dieser Weg auch der richtige sein kann, Leute zumindest dazu zu motivieren, rauszugehen und zu sagen, ich habe eine tolle Botschaft für die, ich verkaufe dir die vielleicht ein bisschen kitschig, aber Hauptsache, mhm. du hörst mir mal, du hörst mir zu. Ne? Und ich meine damit nicht zwei Stunden Scheiße labern, aber ich finde dass diesen Weg einfach so... Total überzeugend und deswegen bekommst du auch Postale später zugeschickt, unseren Happy-Lehrer-Oscar, yeah. weil du einfach der Geil. Mann bist, der Entertainment und Bildung für mich so, so toll auf eine Ebene äh, gebracht hat. Danke. Und ja, jetzt kommt das Konfetti von Murat. Also ich bin, ich, ich muss echt sagen, so. ich habe
2: den wenigsten Redeanteil Leute gehabt, aber das lag auch wirklich daran, dass ich so geflasht bin gerade. Also ich habe das Gefühl gehabt, wir sitzen gerade, du kannst mich bestätigen, also wir sitzen in einer Fortbildung, ich lerne gerade, wie eigentlich eine Fortbildung sein könnte. Und ich lasse die ganze Zeit, während du am Erzählen bist hier, äh, lieber Raphael, ähm... Debüt passieren, was ich als Lehrer bis jetzt an Fortbildung erlebt habe. Ja. Und kann jetzt, äh, so gegen Ende des Gespräches sagen, das waren keine Fortbildung, Das kann nicht gewesen sein. Ja, Ab morgen erwarte ich sowas hier. Das, das, das muss so sein.
1: <lacht> naja, und Was man vielleicht auch noch erwähnen darf, ist, ich hole damit nicht jeden ab. Ne? Das, ist, das ist mir auch klar. Es gibt sehr, sehr organisierte, sehr strukturierte Menschen, die gerne in ihrem Lehrerjob sind und die machen denen gut. Das, das muss ich auch sagen. Und trotzdem kriege ich die damit nicht. Aber der, der Großteil der Menschen, gerade die jungen Lehrer, die jetzt rankommen und sagen, aber hey, wir müssen ein bisschen am Bildungssystem arbeiten, wir dürfen auch an uns als Lehrkräfte arbeiten, ja. die kommen dahin und sind genauso geflasht. Und so wie ihr beide, ihr seht das ja gerade nicht, hier, liebe Zuhörer, ihr seht das nicht, aber die beiden dann sitzen hier einfach und starren mich die ganze Zeit an. Aber genau so ähm, ist es halt auch in meinem Seminar. Und ich äh, erinnere mich so an, an mein allererste Keynote, die ich bei Die wollen doch nur Aufmerksamkeit 2021 gehalten habe. Die Leute haben geweint. Also die haben wirklich geweint, weil ich eine ganz, ganz berührende Geschichte, wahre Geschichte aus der Psychiatrie erzählt habe über ein kleines Mädchen, sieben Jahre, die bei uns eingeliefert wurde. Mhm. Ähm, und dann, dann sind die so, also ich war der letzte Vortrag und normalerweise willst du die Menschen richtig gehypt und happy da rausschicken lassen. Und ich habe gesagt, nee, ich, ich setze jetzt mal ein richtiges Statement. Ich lasse die hier mit, mit Tränen in den Augen rausgehen dass sie sich morgen um ihre Kinder anders kümmern, weil sie an das Bock haben, sich zu kümmern. Nicht, weil die jetzt von mir gehört haben, dass das wichtig ist, dass sie das machen müssen, sondern weil sie vielleicht verstanden haben, dass hinter ganz wütenden Kindern, die, die immer über Tisch und Bänke gehen, die dich anschreien, die dich anspucken, vielleicht eigentlich ein Kind ist, was in den Arm genommen werden muss. So, und dann, dann sitzen die Leute da und ich lasse Klaviermusik dazu einfahren. Und das, das klingt für, für den einen oder anderen Zuhörer oder die ein oder anderen Zuhörerin, die jetzt irgendwie mit dem Konzept oder mit mir noch nichts anfangen kann, das klingt wahrscheinlich wahnsinnig kitschig. und hat Wir auch, lieben Kitsch in unserem und, Podcast. Ja, und das hat auch was davon. Wenn du wahrscheinlich diese YouTube-Aufnahmen davon siehst, dann ist es wahrscheinlich auch berührend, aber es ist eine ganz andere Atmosphäre in dieser Halle gewesen. Also da war Totenstille. Du, du hättest eine Stecknadel fallen hören. Und es waren beim, beim, beim ersten Event... 420 Menschen in der Halle. Auf Anhieb. Damit, damit habe ich selber nicht gerechnet. Also ich finde erstmal vor allem auch, was mich halt auch abgeholt
0: hat, weil ich dieses, diese Probleme, die du vor allem auch beschrieben hast, dass, äh, wo du gesagt hattest gerade, und sorry, ich schweife jetzt gerade ein bisschen zurück, du hattest erzählt, und natürlich holt man nicht jeden damit ab und nicht ja. jeder ist dein Fan. Ähm, erstmal finde ich das sehr ehrlich und ich kenne das auch. Es ist nicht jeder, der sagt, Hurra, komm, ich lass mich berieseln. Und trotzdem sehe ich einfach, dass dieser gesellschaftliche... Lust auf Bildung total nachlässt. Es gehen auch immer weniger Leute ins Museum als früher zum Beispiel. Also die Lust auf Bildung, sich weiterzubilden, die ist geschwunden und ich finde, man müsste sich einfach fragen, woran das liegt und deswegen finde ich das total gut, einfach mal alternative Wege anzubieten. Auch gar nicht zu sagen, das ist der einzige und wahre Weg, ja, genau. aber mal zu gucken, was kann man denn daran vielleicht mal ändern.
1: Also das ist der Raffael Kirschweg. Ne? Der Raffael Kirschweg ist der Story Kirschweg. und Emotionen und, und äh, Bumm und Konfetti. Und es gibt auch, Ich hast ja auch die Bilder gesehen, es gibt Pyrotechnik bei meiner Fortbildung. Ja, so, die gibt es natürlich nicht, wenn ich in eine Schule fahre. <lacht> so, dann, dann hat das, dann hat das, das natürlich irgendwie schon noch einen professionelleren und nicht so ganz kitschigen Rahmen. Aber bei großen Events, ich habe da Lust auch irgendwie die Menschen zu begeistern. Bei mir gibt es Popcorn und Eis. Also ja. du darfst bei, bei mir in der Fortbildung sitzen, nicht in der Schule, nicht in der Schule. Aber mein Großevent. Oh, warum nicht? Ja, oh, Das müsst ihr mit eurer Schulleitung ausmachen. Ne? Ich, wenn, wenn, wenn ihr das beschließt, ich bin der Letzte, der Nein sagt. Aber
0: Murat, wäre das eigentlich auch so dein Ding? Glaubst du auch, dass du sowas könntest, so Fortbildungen machen? Ich anbieten nach der Steilvorlage von heute. <lacht> nee, um, so generell oder du dafür Talente. Das also wärst du eher so der, der Stadion-Murat oder eher so der, der PowerPoint-Murat? Ich weiß ja, dass PowerPoint so und dass du das gut machst. <lacht> deswegen wollte ich es jetzt nicht abwertend sagen.
1: PowerPoint, du, du erst bist mal. so ein Ihr seht es auch nicht, aber hier um Murat herum liegen zwölf Zettel mit Notizen.
2: Das ist meine ausgedruckte PowerPoint. Ja.
1: Also, äh, Raphael, ich
0: glaube, unser nächster Schritt muss es jetzt sein, äh, Murat, mehr zum Stadion Murat auszubilden. Also ich würde sagen, äh, wir gehen nächstes Jahr auf äh, die Fortbildung von Raphael Kirsch zum Großevent. Fühlt euch eingeladen. Und dann machen wir äh, ein Insta-Live und dann kannst du mal die Gäste befragen und dann sagst du, ey, yo, Leute, was geht ab? Ich bin hier mit Raphael Kirsch und Lady Gaga auf der Bühne. Äh, ge geil, wie lange bist du hergefahren? Soll den Edgar <lacht> schneiden und da kannst du allen Scheiß erzählen, Murat, und da kannst du schon mal so ein bisschen Stadionluft schnuppern und direkt äh, äh, Raphael Kirsch äh, Veranstaltungen ein bisschen hypen und Popcorn mampfen und ja, mega. Aber und nicht anfassen,
2: hat er gesagt. Nicht
1: anfassen. nee Das, ja, war nur bei Events, das hat er, das so das hat er nur bei dem Feuerwerk glaube ich gesagt, ja. oder? nee das habe ich nur gesagt, bei, bei Lehrerfortbildung innerhalb einer Schule. Ach, ja. Bei Groß-Events äh, darf man gerne mal äh, kuscheln <lacht> kommen. Und dann kannst du
0: auch zukünftig dann diese
1: Stadionstimmung mit in unseren Podcast bringen. Wie geil
0: wäre das denn? Ich finde das super. Ey, das wäre doch, das wäre auch dann für uns eine Fortbildung dann. Also eine Fortbildung für unseren Podcast, meine ich. Also ja. Für Lehrer sowieso. Kannst ja bei mir lernen. Ne? Kannst ja eine <lacht> Ausbildung bei mir machen. <lacht> äh, ich meine, wir haben jetzt heute über schlechte Fortbildungen gesprochen, über gute. Ich hatte nicht den Eindruck, trotz allem, dass es ein Hexenwerk ist, gute Fortbildungen anzubieten. Aber warum sind äh, also heutzutage immer noch Fortbildung so schlecht, wenn gleich die Gründe, die wir ja gerade besprochen haben und Möglichkeiten des Änderns
1: irgendwie so auf der Hand liegen. Also die sind ja eigentlich banal, oder nicht? Naja, also ich glaube, dass die meisten Fortbildungen, die wir auch als schlecht empfinden, inhaltlich wahrscheinlich trotzdem richtig stark sind. Also das, das, das ist halt die Diskrepanz. Ich glaube, der Gap entsteht da, wo du einen Referenten hast, der versucht, seine Expertise Menschen beizubringen, die das lernen sollen. So, und Das ist der Punkt und dann, dann ist man so wissenschaftlich, also ich, ich glaube, man lernt Fortbildung ja auch nicht. Jeder macht das ja so, wie er denkt, dass Fortbildungen sein müssen und wenn nie jemand angefangen hat, das mal anders zu machen, dann lernen neue Referenten auch nur, hey, ich muss eine Flipchart mitbringen, ich muss 400 powerpoint Folien mitbringen, ich muss das locker flockig erzählen, so, aber ich, ich komme halt aus einem ganz anderen Bereich und habe ganz andere Ausbildungen gemacht, damit diese Fortbildungen jetzt so sein dürfen, wie sie sein dürfen und Genau, ich, ich glaube einfach, Fortbildungen, die wir als schlecht empfinden, sind inhaltlich wahrscheinlich richtig stark. Vielleicht sogar stärker als meine. Das kann alles sein. No ich, way. Äh, doch, das glaube ich schon. Das, also, ich könnte mir sogar vorstellen, dass, dass der Nein, das
0: meine ich gar nicht. Aber ich glaube, <lacht> ich habe gerade nur von, von meinem persönlichen Erfahrungsschatz getroffen. Okay, okay. Und ich muss auch sagen, was ich. wir haben ja auch so ein bisschen vorher mal nachgefragt, so die Community. Mhm. Und das Wort Fortbildung ist selten in einem positiven Kontext. Äh, in <lacht> Aufgetreten, muss ja, ich dazu sagen.
1: Ich frage auch gerne, ne, so wer wäre jetzt, also in meinen Fortbildungen, ne, wer lägt jetzt lieber auf Bali am Strand? So und, und dann, Simon dann, und Murat heben die Hand. Ja, und, und, und Raphael auch, weil dann dann, <lacht> dann, dann, dann hole ich mir die Menschen und sage ja, weißt du, mir geht es ja genauso. So, und, und trotzdem sind wir heute hier, dann lass uns doch irgendwie was Cooles draus machen.
0: Und ich glaube, dass dieser eine Punkt, den du am Anfang schon kurz angerissen hattest, dort auch mit reinspielt, nämlich, dass unsere Vorstellung von Fortbildung oft so veralteten und antiquitären Mustern so auch unterliegt. Ne? Und diese ja. Barrieren zu brechen, dass das ist total schwer ist. Weil du hast ja auch schon gesagt, ja Popcorn, was soll das für ein Scheiß sein? Ich will ich will was lernen, ich bin Lehrer. Und du denkst dir, hey, was ist das für ein Argument? Ne? Aber ich habe irgendwie zumindest die Hoffnung, dass es Menschen gibt. Und du hast ja gerade auch gesagt, es gibt auch noch andere wie du, die dann ja, auch total tolle Fortbildungen machen dass es Menschen gibt, die neue Wege dort bestreiten. Und deshalb freuen wir uns auch, dass du dann heute da warst, Raphael. Ne? Ja,
1: vielen herzlichen Dank.
0: <lacht> Und ich wollte die Folge gerne auf jeden Fall mit was Positivem beenden. Ne? Ich meine, wir waren die ganze Zeit positiv. <lacht> ich wollte gut sagen, drauf. Ne? Aber wir haben ja auch immer kritisch über Fortbildung gesprochen. Tut mir auch leid, aber Fortbildungen sind oft Kacke. So, um einen positiven Ausblick am Ende zu bekommen. Raphael, mhm. was können denn eigentlich gute Fortbildungen in Zukunft für unsere Schullandschaft verändern? So in die Zukunft gesprochen, wenn wir wirklich und jetzt nicht nur einen Guten haben, sondern mehrere Gute oder ein richtig gutes Konzept wie Fortbildung flächendeckend.
1: Spannende Frage. Ja, oder? Ich glaube, das kommt aufs Thema an, was Krisen- und Konfliktpädagogik, das ist ja mein Steckenpferd, ne? Ja. Umgang mit herausfordernden Situationen. Ich glaube, was ich mit meinen Fortbildungen erreichen möchte, ist, dass du bei dir anfängst dass du nicht als Lehrkraft rausgehst und sagst, ja, aber hier ist äh, Situation XY, dafür gibt es Lösung äh, Z. So, ich, mhm. ich will jetzt die Lösung Z haben. Das ist ganz oft die Haltung, mit der man immer noch so an mich rankommt. Ne? Also sie auch Konsequenzenkatalog. Sondern ich glaube, richtig gute Fortbildungen dürfen die Menschen wiedersehen. Mhm. Die Menschen in ihren Bedürfnissen gute Fortbildung erleben zu wollen, sehen, dass das Spaß machen darf, dass man Menschen begeistern darf für eine Fortbildung, für mehr Wissen begeistern darf. Ich meine, das ist, das ist euer Job als Lehrkräfte. Ne? Ihr müsst Schülerinnen und Schüler begeistern. Wenn die nicht begeistert sind, lernt keiner was. Mhm. So Und wenn Menschen dann begeistert sind, dann versuche ich mit meinen Fortbildungen so zu halten, fang doch bei dir an. Ich glaube, du bist die Lösung für die meisten Herausforderungen, die im pädagogischen Alltag auf dich zukommen, egal ob mit Kindern, egal ob mit Eltern, sei es mit deeskalativer Kommunikation anzufangen oder zu gucken, ey, was bin ich denn eigentlich für ein Menschentyp, an welcher Stelle drücken denn meine Schülerinnen und Schüler einfach Knöpfe bei mir, die ich selber gar nicht kenne. So, das, das ist mein Ding, Haltung, mm. Haltung vor irgendwelchen Lösungen und, naja, so auf andere Themen übertragen bedeutet das trotzdem am Ende des Tages Fortbildungen dürfen, nee, die, die müssen, Fortbildungen müssen Spaß machen. Und du, du darfst dir, glaube ich, als Schule erlauben, komm, wir machen das mal. Könnt ja gut werden.
0: Wir danken dir für das Gespräch.
1: Ja, vielen herzlichen Dank.
2: Geschenke. Oh, ich liebe Geschenke.
0: Ähm, Raphael. Ich fange einfach nochmal von vorne an. Ich, Raphael. In, in, in unserem Podcast das, das schneidest du bitte nicht raus, fang noch, <lacht> fang noch mal an. <lacht> Ey, es gibt so einen Modus, normalerweise bin ich in meinem Simon-Modus und es gab irgendeine Stelle in diesem Podcast, wo ich komplett im Raphael-Kirsch-Modus, ich war so total beseelt die ganze Zeit und habe die ganze Zeit ganz anders gesprochen als sonst und ich hoffe, es hört keiner, <lacht> aber es ich hört die, jeder. Ich die ganze Zeit die Hand geben,
2: Darf ich jetzt die Hand geben? das ist unglaublich, äh, also ich geflasht heute.
1: Ja, guck mal, ich habe nur, hab nur erzählt und genauso ist es halt auch in Fortbildung. Du hast die Leute sechs Stunden und die hören einfach nur zu und sie hören gerne zu. So, jetzt fang nochmal an. Du wolltest irgendwas zum Foto sagen.
0: <lacht> genau, ich wollte dazu sofort. Denn in unserem Podcast geht es ja auch um Erfüllung im Job. Also auch reißt das ja auch an, das Glücklichsein. Und unsere Gäste bringen uns immer ein Foto von einem Gegenstand mit, der ihnen viel bedeutet. Lieber Raphael, was hast du uns mitgebracht?
1: Ich habe euch ein Bild mitgebracht von einer Popcorn-Tüte. Ah, die Popcorn-Tüte.
0: <lacht> wer hätte das gedacht? Ja, Pass. wer
1: hätte es, es gedacht? Ich habe dir, hab dir sogar zwei Bilder geschickt. Einmal Popcorn-Tüte und, glaube ich, auch ein Eis habe ich dir auch geschickt. Oh, uh, genau, da das könnt sind, ich mich auch nicht entscheiden. Ja, das war Softeis. Du konntest das selber toppen mit, mit Krokant und Soße und hast du nicht gesehen, so wie du mhm. Bock drauf hattest. Ein Träumchen. Ja, genau. Also beides Fotos, die auf dem letzten großen Vorbildungsevent event bei mir entstanden sind, weil es gibt immer einen Popcorn-Stand, es gibt immer einen Eisstand. Und ich dachte, ey, was hat, was hat denn so Symbolkraft? Wo, wo kann man, glaube ich, am ehesten verstehen, wie ich Fortbildung denke? ja Und da ist mir nichts Besseres eingefallen als die Popcorn-Tüte. Also du darfst in meinen Fortbildungen ja mit Popcorn und Weißwein sitzen oder wenn du Bock auf ein Bier hast, dann sitze dich da bitte mit dem Bier hin, weil die Atmosphäre, der Rahmen manchmal wichtiger ist als der Inhalt. Hätte der private
0: Raphael Kirsch auch eine Popcorn-Tüte mitgebracht, der keine Fortbildungen macht?
1: Nee. Hätte er nicht.
0: Okay. Also du bist nicht der Entertainer zu Hause.
1: Ach so meinst du das? Doch, ja, das hätte doch, ich jetzt so. Also... Doch, 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 doch. Also meine Kinder verabschiede ich morgens in die Kita und in die Grundschule mit den Worten und macht bloß viel Unsinn. <lacht> das ist mittlerweile in der Kita so ein Running Gag. Hat der Papa schon gesagt, ihr sollt viel Unsinn machen? Ja, hat er gesagt. So und dann ist alles gut. Also, doch, ich bin der Entertainer vor dem Herrn. Was bekommt ihr dafür? Eine Popcorn-Tüte. <lacht> und, ich, und ich nehme mich selber überhaupt nicht ernst. Das ist auch gut.
0: Okay. Raphael, schön, dass du da warst. Wie hat es dir gefallen heute? Ey,
1: vielen herzlichen Dank für die Einladung. Ich liebe das ja immer, wenn ich mich auf den Weg machen kann und selber nicht so weiß, was passiert. Also, mir hat es gut gefallen. Vielen Dank.
0: Ja. Und welche letzten Tipps hast du an Murat, damit er eines Tages für unseren Podcast der Stadion-Murat werden kann? Oh. Für den
1: Stadion-Murat. Als erstes muss man die Zettel wegnüllen.
0: <lacht>
1: also, Sag, so boah, Zerreißen und ins Publikum schmeißen Und
0: da jetzt ist nur den Stage-Dive, oder? Da ist,
1: nee, den fange ich nicht, den Murat <lacht> <lacht> Der letzte Tipp für Murat ist Den habe ich selber mal von, von, von einem Coach in meiner Speaking-Ausbildung bekommen, der hat gesagt Du kannst Menschen nur für das begeistern, von dem du selbst begeistert bist
2: Mehr Worte braucht es gar nicht <lacht>
0: Ja, ich bitte dir, diese Tipps dann auch zu Herzen zu nehmen, Murat. Liebe Zuhörerinnen, schön, dass ihr heute bei unserem Podcast Comeback dabei wart. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Danke an das gesamte Happy-Lehrer-Team sowie unserer Legende Mr. Raphael Kirsch, den wir <lacht> nach seinem Glanzauftritt heute leider auch in Zukunft nochmal für eine weitere Podcast-Folge belästigen müssen. Das tut yes. mir jetzt auch schon leid. Einverstanden. Ähm, bis zum nächsten Mal. Wir freuen uns sehr, wünschen auch Stevie gute Besserung. Danke. Bis bald. Euer Simon. Wenn euch dieser Podcast gefällt, würden wir uns sehr über eine positive Bewertung bei Spotify oder Apple freuen. Moment,
1: Moment da muss ich mir ganz kurz reinschalten. Gebt ihm auf jeden Fall eine positive Bewertung. Auf das geht ja gar nicht anders. <lacht> Tschüss. <Danke. lacht> Tschüss. Tschüss. Tschüss.